0: Dobry wieczór, witam w programie Tłusty Dróg w resecie obywatelskim. Spotykamy się po raz 67. Nasze zasięgi stale rosną, nasze miłe grono widzek, widzów cały czas rośnie. Dobry wieczór, witamy panią Mirek, zawsze pierwsza. Witamy panią Jolę, także przed ekranem wszystkich państwa witam. Zasięgi rosną do tego stopnia, że y, aż zaczą, zacząłem wychodzić z kadru. Y, realizatorem jest Marcin. Y, bardzo dziękuję za to, że udało się wszystko
1: ustawić. Czy jest z nami już nasz miły gość? Jestem, jestem. Przyszedłem tutaj po to, by zasięgi jeszcze bardziej poszybowały do góry.
0: Tak, jest to dziś Grzegorz Wysocki. Jak pojawia się Grzegorz, to zasięgi i emocje rosną do samej góry. Zapewne dużo z Państwa zna Grzegorza osobiście lub z imprez literackich, a przede wszystkim ze szpalt Gazety Wyborczej, której jest dziennikarzem. Poprzednio był także szefem serwisu Wirtualna Polska Opinie, wydawcą strony głównej WP, jeśli dobrze pamiętam, także strony kulturalnej WP. WP Książki. WP Książki, także felietonistą dwutygodnika. Jego artykuły można znaleźć w wielu różnych miejscach i w sieci, i w papierze. A nade wszystko proszę
1: niestety w bardzo wielu miejscach można je znaleźć
0: a nade wszystko jest największym znanym mi bibliofilem chociaż jak wczoraj przygotowywaliśmy się do audycji przegadaliśmy w tym czasie tyle roboczo minut że dałoby się za trzy audycje wykroić to wspominałeś, że na termin bibliofil się obrażasz i każesz się tytułować bibliomanem.
1: Tak, to nie, nie tyle, że się obrażam, co po prostu bibliofilia to jest y, jakby taka podnieta i, y, i fetyszyzm dotyczący przede wszystkim starych druków, przynajmniej tak to się klasycznie definiuje i, i pierwszych wydań, i jakichś książek właśnie z XIX-wiecznych i tak dalej, to, 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 to mnie nie interesuje, dlatego z dwojga złego wolę to już ten termin bibliomania, który, który no jest dobrą nazwą na chorobę, o której dzisiaj rozmawiamy, bo, bo jest to audycja, trzeba wprost i od razu to głośno powiedzieć, audycja o ciężkiej, poważnej chorobie, nieuleczalnej wydaje mi się, która no, kończy się, nie wiem, zarywaniem stropów, wpadaniem na sąsiadów, bo podobno i takie przypadki były ekstremalne, zdarzały się, straszą mnie tym znajomi i przyjaciele od, od dawna, że, że te stropy w gierkowskim bloku nie wytrzymają i, i w końcu przywitam się z sąsiadami, no i jest to choroba, która też kończy się różnymi fizycznymi przykrościami, no jak widać, łysieje się, rośnie brzuch, garbi się człowiek, już nie mówiąc o, o wadzie wzroku i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście gigantycznym problemem, jeżeli mówimy o zbieraniu książek papierowych, jest, co widać zresztą po naszych tłach, to są oczywiście Sztuczne tła, tapety. Jest problem miejsca w mieszkaniach, który niestety nie jest nieskończony. W sensie to miejsce w mieszkaniach nie jest nieskończone. No, nie jest to mania czy, czy choroba, która, która może na dłuższą metę cieszyć partnerki, partnerów, osób cierpiących na tę chorobę. No i co jeszcze tutaj można by dodać, że. Bibliomania z Dwojga Złego jest jakby o tyle, o tyle lepsza, że wydaje mi się bardziej egalitarna mimo wszystko i, i nie jest, chyba nie zawiera w sobie jakiegoś takiego pierwiastka arystokratyczno-burżuazyjnego, a przynajmniej jeżeli kolekcjonujemy nie tylko książki właśnie wielkich mistrzów, prozy i tak dalej, ale również... Kolekcjonujemy na przykład Blade Kruki, które stały się pretekstem naszego no dzisiejszego spotkania.
0: Jesteś kustoszem kolekcji Blade Kruki. Ona, proszę Państwa, jest do znalezienia na Instagramie oraz w Facebooku. Blade Kruki, czyli książki niepiękne, wydawniczo, książki kuriozalne, książki. Druga plugawe, przedziwne, szpetne. W tym przypadku, który, który omawiamy, to głównie kolekcja książek z przełomu systemów. Ja mam taką, taką naprowadzającą prośbę do realizatora o to, żeby już zaczął ładować przykłady, które ukradłem bezczelnie z Twojego profilu.
1: No właśnie, bo tutaj wtrącę Ci się od razu. Dobrze jest widzieć te okładki, czy zajrzeć na, na profil, na, na Insta, żeby, żeby to nie była po prostu rozmowa, że tańczymy tutaj o architekturze, bo, bo nie, będzie się to mijało z celem, jeżeli nie będziemy widzieć tych okładek, bo przede wszystkim... Tak jest. Tutaj widzimy klasyk
0: prawicowego science fiction.
1: Dokładnie, jeden z funkcjonariuszy dobrej zmiany, ale także, o czym nie wszyscy wiedzą, bardzo płodny autor. Yy, naliczyłem, nie wiem, ze 30-40 książek spokojnie jego autorstwa, yy, powieści z bardzo różnych gatunków i tak się yy, słodko składa, że prawie wszystkie, prawie wszystkie yy, to, to blade kruki, jeśli chodzi o jakość okładek. I to zresztą jest, no nie chciałbym generalizować, ale to zrobię, to jest dosyć częsta cecha w przypadku książek autorów prawicowych, chyba częstsza niż, niż autorów o innych upodobaniach ideologicznych i dotyczy zresztą nie tylko lat 90., bo Warto na przykład sprawdzić, jak wygląda najnowsza książka Grzegorza Brauna, którą wczoraj odkryłem, i można powiedzieć, że prawicowi autorzy, a na pewno prawicowi autorzy Okładek, starają się, żeby te lata 90. -te ze swoją pstrokietizną tak, żeby wciąż trwały, bo rzeczywiście te okładki w dalszym ciągu wyglądają niepięknie. Tudzież prawicowe.
0: Prawicowe książki można sądzić po okładce, poprosimy o następny obrazek.
1: O właśnie, tutaj mamy przykład poradnika z lat dziewięćdziesiątych, przykład również sztuki wizualnej, neoliberalnej, prawda? Z mężczyznę goniącego rozpaczliwie za banknotem, szybciej, lepiej, A, więcej... Banku. Tak jest, sztuka motywowania pracowników. Tu widzimy od razu, że to jest wydawnictwo Astrum. To jest też pewien fenomen, który łączy większość bladych kruków. Mianowicie zdecydowana większość tych wydawnictw to wydawnictwa efemeryczne, o których nikt nie słyszał, których nikt już nie pamięta. I jeżeli, jeżeli się nie mylę, to tam na bladych krukach jest bodaj 50, 52 blade kruki do tej pory wrzuciłem w kolekcji się znajdują i jest to, nie wiem, może ze dwa, trzy wydawnictwa do tej pory się powtórzyły, a dodajmy, że nie ma tam może jeden czy dwa przykłady wydawnictw istniejących, mainstreamowych, dużych wydawnictw istniejących do tej pory, więc około, nie wiem, 40-50 to różne efemerydy wydawnicze o pięknych nazwach. Wydawnictwo Spacja, wydawnictwo Alfa, oczywiście słynne wydawnictwo Da Capo, Alfa Press słynna w latach 90., która wydawała mnóstwo horrorów, fantastyki, fantazy. Bardzo wiele bladych kruków w ich kolekcji się znajduje i też będą się pojawiały na, na, na bladych krukach.
0: Warto też pamiętać o wydawnictwie Phantom Press, które było kultowe, to to przy jakiejś okazji podrzucę ci, jak znajdę w swoich zbiorach. Nie umiem powiedzieć, kto będzie na jakie wydawnictwo, nie pamiętam, jakie wydawnictwo wydało slajd numer 3, książkę ze slajdu numer 3, za to postać znamy wszyscy i wbrew pierwszym skojarzeniom nie jest to jakaś wersja wczesna z książki, na bazie której powstał serial o Escobarze, nie jest to też głowa państwa San Escobar, a jest to znany nam dobrze wódz i naczelnik naszego kraju, tutaj w wersji trochę takiej właśnie młodzieńczo-egzotycznej, latynoskiej wręcz
1: bym powiedział. I, I włochatej można powiedzieć, obaj możemy mu zazdrościć fryzury z, z tamtych czasów. Wydawnictwo się nazywa Edithion Spotkania i zresztą ono w jakiejś, w jakiejś dziwacznej formie istnieje do dzisiaj, bo kilka lat temu ten czas na zmiany został wznowiony i tam jest okładka już taka bardziej klasyczna, elegancka, niestety nie, nie, nie nadająca się chyba na, na blade kruki. Zbyt dobrze, mimo wszystko, uczciwie trzeba powiedzieć, skrojona. Natomiast ten to jest wywiad rzeka z Kaczyńskim i przykład właśnie również prawicowego, bladego Kruka na swój sposób uroczy i tych zresztą wywiadów z początku lat 90. wywiadów rzek, bo, bo mamy takie wrażenie często, że, że wywiady rzeki rozpleniły się w ostatnich latach i, i niektórzy celebryci poudzielali ich, już po kilka i trudno znaleźć właściwie celebrytę, który choćby jednego nie, nie udzielił, natomiast w latach 90. mieliśmy do czynienia na, na samym początku lat 90. z prawdziwym wysypem Tyto Janku, pamiętasz siłą rzeczy lepiej ode mnie jako stary człowiek mieliśmy do czynienia z wysypem politycznych wywiadów rzek, spowiedzi wszelkiego rodzaju, nie tylko komunistycznych władców Polski ale, ale właśnie także prawa strona tutaj próbowała dogonić swoich, swoich przeciwników. Tutaj możemy też wspomnieć o wydawnictwie BGW, które, które przodowało w tego rodzaju wydawnictwach. Tam między innymi wyszedł słynny alfabet Urbana, który się sprzedał, nie chcę teraz skłamać, ale w ponadmilionowym nakładzie. I między innymi z tych pieniędzy po, z chwilę później powstał tygodnik nie z. Szturmem zdobył, można powiedzieć, salony, i tam też, właśnie, był na przykład wywiad Rzeka z Gierkiem. Z, znaczy nie, z, tak, tak, dobrze mówię, z Gierkiem, z, Gierkiem, i... z wspomnienia Ruraża,
0: ten tak, 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 Gierka. E, dużo książek politycznych które e, chociaż się mieściły w e, estetyce tamtych e, lat krzykliwej, e, nie zawsze wysmakowanej, to one treściowo często były ciekawsze niż te książki, które wychodzą teraz. To Dobra. znaczy, jeśli e, e, na przykład e, one były po prostu ciekawsze bardziej, e, bardziej e, kształcące, więcej mówiące o rzeczywistości. E, jeszcze reguły życia publicznego nie były tak e, poustawiane jak dzisiaj, ale o tym jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać. E, przy okazji ostatniego jedziemy dalej z, tym, e, z tymi slajdami. Marcinie, dzięki. Tutaj znów poradnik, teraz e, e, tym z razem... Z piękną... Nie...
1: Piękną tak, ilustracją, tak. która nie wiadomo, czy to jest, nie wiem, stylizacja na, na gazetki świadków Jehowy albo, albo coś. W
0: na
1: chustę rezerwisty. <laughs> Dokładnie, na chustę rezerwisty. To jest zresztą bardzo ciekawa książka, bo ja nie pamiętam, żebym ją kupował. Znalazłem ją, będąc u rodziców na kaszubach w mojej, w mojej biblioteczce. Mówię, nie jest to egzemplarz kupiony przeze mnie, ale jakimś cudem się, się tam wśród książek znalazł i zabawne jest to, że to jest wademekum zdrowej żywności, a te porady i, i dobór różnych dietetycznych składników potraw jest co najmniej zaskakujący, czyli na przykład chleb pszenny był na, tym początku, lat, na początku lat 90. bardzo promowany i uważany za zdrowy, margaryna. Była bardzo chwalona i uważana za, za zdrową żywność, więc tam można w, w, samej, w samej treści znaleźć mnóstwo ciekawych informacji i zaskakujących z dzisiejszej perspektywy. Bardzo też tam duża pochwała mięsa, wszelakich mięs, więc Sylwia Spurek na pewno nie byłaby zadowolona z, z tej lektury. Ja tutaj od razu I wtrącę, że...
0: W studio spórek, robiłeś duży wywiad, jeśli dobrze pamiętam.
1: Tak jest, tak jest i znienawidzili mnie yy, dzięki temu prawie wszyscy weganie, bo tam niestety ujawniłem yy, brutalnie swoje mięsożerstwo, więc, więc skończyło się to wielką chryją i ogólnopolską awanturą. Weganie wysyłali mi różne groźby, niektóre można powiedzieć nawet karalne, życzyli mi bardzo, bardzo złych rzeczy ale tutaj od razu wtrącę, jeśli mogę, bo dostaję często pytania, czy, czy ja te wszystkie blade kruki czytam i w ogóle, czy je, czy je wszystkie mam i czy wszystkie czytam. No więc Od razu odpowiadam tutaj, że, że nie mam ich wszystkich, nie posiadam, nad czym ubolewam, ale to jest to, od czego zaczęliśmy na początku, czyli no, chodzi o miejsce na, na te książki, ale jest bardzo często tak, że niektóre blade kruki fotografuję w czasie swoich wypraw antykwarycznych do antykwariatów, do, do księgarni i, i tylko je fotografuję i z żalem odstawiam. To też dotyczy tych, które są drogie, bo wbrew pozorom jakieś, nie wiem, książki ezoteryczne. Ostatnio widziałem w antykwariacie za 95 zł 100 stronicową książeczkę o misach tybetańskich jakby i energiach, które, które można z nich czerpać i taka Książeczka w miękkiej oprawie, 100 stroniczek, kosztowała 95 zł. No więc gdybym chciał te wszystkie blade kruki kupować, to, to, to już dawno bym zbankrutował, ale yy, chodzi też o to, że... Yy, nie czasami właśnie tylko fotografuję i wrzucam takiego bladego kruka. I on mi się tak opatruje, tak często go widzę właśnie na tym Instagramie czy Facebooku, że natychmiast dzień czy dwa po publikacji takiego tylko sfotografowanego, a nie posiadanego bladego kruka, zaczynam rzewnie łkać i, i poszukuję na przykład jakiegoś egzemplarza na Allegro i, i próbuję go sobie sprowadzić. No i to samo dotyczy czytania. No tutaj yy, jakby blade kruki trochę zaburzają jakby obraz mojej osobowości, bo teraz, nie wiem, ostatnio ktoś do mnie pisał, czy ja czytam tylko, i tutaj padło niecenzuralne słowo, yy, książki jakby, hu, książki I, i to jest oczywiście zmyłka jakby, bo, bo, bo je głównie chcę posiadać, oglądać, jeść i czytulać. Słucham?
0: Humanistyczne książki?
1: no tak, eseistyka, Derrida, Lacan i tak dalej, prawda?
0: E, tak, no, y, jedźmy, jedźmy dalej mamy tych y, slajdów jeszcze kilka przed sobą to o, jest książka tak. z kolei, która e, nie należy do tej humanistyki e, a jest e, przebojem wydawniczym z sprzed e, lat i, do te, i ten tytuł Tę okładkę ty wybrałeś, sugerowałeś, żeby ją pokazać.
1: Tak. To jest uroczy, jak widzimy, zwierzak. On wbrew pozorom nie promuje nazizmu ani, ani innych parszywych ideologii, bo jest to książka prześmiewcza. Powieść nabijająca się z Hitlera, wyśmiewająca jego, jego życiorys, jego jego charyzmę, zdolności i tak dalej. No i od, od Hitlera można, można powiedzieć yy, wszystko się zaczęło, bo, bo ja zbieram blade kruki właściwie już od lat i, i od lat mam do nich pewną słabość, coraz większą niestety z wiekiem, yy, i, ale no nic, nic z tym nie robiłem, że tak powiem. Czasami tylko gdzieś tam jakimś znajomym pokazywałem zwłaszcza w jakimś, nie wiem, będąc w stanie wskazującym, to wyciągałem właśnie tutaj moje plugawe, plugawe kruki. Natomiast kiedy w niedawno w antykwariacie grochowskim, czyli chyba największym obecnie w Warszawie, bo dwupiętrowym mają parter i piwnicę, wielką powierzchnię, w antykwariacie grochowskim wpadłem na Hitzlera, no to uznałem, że, że koniec tego i trzeba, trzeba coś z tym zrobić i zacząć te blade kruki pokazywać, miastu i światu, że tak powiem. No i od, od Hyslera właśnie się zaczęło. Jego, jego pokazałem jako pierwszego. Nie wiem, czy, czy to jest jakby mój, nie wiem, blady kruk. No jest to pacjent zero na pewno, bladych kruków. Natomiast czy, czy mój ulubiony, to tutaj miałbym problem, żeby wybrać swojego ulubieńca. Nie mamy chyba tutaj ze sobą w prezentacji dłoni zdrowia, o których ty chyba Janku wspominałeś, że, że one są jednym z twoich z kolei ulubionych, prawda? Yy, bladych kruków.
0: Tak, znajdziecie je państwo. Trudniej mi było je wyciąć chyba z Insta, niż z Facebooka zacytować. Znajdziecie je państwo na profilach Blady Kruki. W Instagramie oraz na Facebooku. Tak, ale na powiedzmy, pewno.
1: Po, powiedzmy o nich chwilę, bo te y, dłonie zdrowia trzeba o nich wspomnieć y, z dwóch powodów. Autorem jest i tak na okładce jest podpisany cytuję dosłownie profesor dr Hap Med-Leosach y, tak pięknie się nazywa autor dłoni zdrowia. No i jest to oczywiście taka książka szamańsko-znachorsko-Altmedowa. I najwspanialszy w niej, kiedy będą państwo zerkać na, na Instagramie, szukać te, tych dłoni zdrowia, to, to zobaczycie, że jest tam również, jak ja to mówię, tył tej książki, czyli czwarta strona okładki, mówiąc bardziej elegancko. I tam widzimy rozczapieżoną na, na całą okładkę dłoń profesora Leo Szacha, którą należy przykładać do bolących miejsc i w, wtedy... Ten ból automatycznie przechodzi. Tutaj warto też dodać, że po dodaniu na blade kruki 50 50 właśnie okazów egzotycznych, wspaniałych, odlotowych, plugawych, ordynarnych, kampowych, kiczowatych itd. itd. po dodaniu 50 urządziłem w miniony weekend wybory bladego kruka numer 1, najpiękniejszego i najwspanialszego z najbrzydszych. No i właśnie y, Dłonie Zdrowia y, zwyciężyły ten, ten plebiscyt z tej masz pierwszej... Się tam na podorędziu? Słucham Cię? Y, nie, Czy właśnie masz? nie mam tutaj, nie mam niestety y, ze sobą i, i właśnie no, nie możemy pokazać, mimo że o nich tak y, obszernie mówimy. Niektórych niestety nie mogłem y, znaleźć, nawet tych, które posiadam, bo tutaj w stosach y, poginęły y, różne okazy ale mogę na przykład pokazać y, też y, inny tytuł, który, y, który wysoko na przykład zawędrował. O, nie wiem czy widać, a nie widać tak troszkę. O, I to jest Wells, klasyka literatury, wyspa doktora Morał. I tutaj mamy piękny kotek w odróżnieniu do, do y, Hitzlera y, i stąd powstał specjalny dział na Bladych Krukach, Zo się nazywa i tam trafiają wszystkie, wszystkie zwierzątka. Yy, na Je przykład... Na tak jest. I mamy chyba yy, w prezentacji z yy, kolei tytuł, który również jest ci bliski i do którego masz słabość. Yy, ja mam też go tutaj ze sobą, czyli yy, pamiętniki Anastazji to P. To poczekaj, to będzie, okay. to
0: miała być wiśnia na torcie, yy, czy też wiśnia na kołdrze, ale poprosimy o następny, numer szósty.
1: O właśnie. I tutaj mamy przykład kolejnego poradnika. Wydawnictwo, o właśnie, kolejny przykład wspaniałego, wspaniałej nazwy wydawnictwa. Wydawnictwo Medium. Magia myślenia kategoriami sukcesu. No i tutaj widzimy sukces zależy od Ciebie, poddaj się magii sukcesu. To jest też charakterystyczne dla tych lat 90., ale to oczywiście z nami zostało, czyli cała ta moda na te wszystkie poradniki pozytywnego myślenia, robienia wielkich fortun. W latach 90. więcej właśnie było tych książek o robieniu gigantycznych karier i, i zarabiania wielkich pieniędzy. To wydaje mi się był pewien, pewien trend, oprócz oczywiście kolorów, fontów, szaleństwa, szaleństwa, strokecizny. Tutaj może to jest dobry moment, żeby wspomnieć o tym, czy o tym stosunku chyba do, do bladych kruków moim. Nie bo wiem, czy to... Janku, szykujesz na później, czy, czy już o tym możemy chwilę...
0: Możemy um... zacząć o tym rozmawiać, bo ja sobie w czasie tego przeglądania, pomyślałem, patrząc na te poradniki, że to dużo mówi o tamtych czasach, bo to były czasy, na które nie byliśmy przygotowani. My jako dzieci, którym przeorały ówczesne, którym, a dzisiejsze stare konie, którym w dzieciństwie przeorała ta dziwna estetyka mózgi, ten taki nagły wysyp kolorów właśnie w strokacizny, a pokolenie naszych rodziców nie było przygotowane na owe czasy, dlatego że wychowało się już w czasach PRL-u w większości, w których i przeskakiwało z jednego ustroju gospodarczego, politycznego w drugi, więc wszystkie talizmany, książki talizmany, książki, które obiecywały jakąś wiedzę, która pozwoli się w tym nowym ustroju poruszać były chyba bardzo cenne.
1: Tak, ja mam wrażenie, że w ogóle na, tym począ w, w, w początku, lat, na początku lat 90., że tak jak inne kraje znajdują złoża ropy, to, to u nas z, z, znaleziono jakieś gigantyczne, nie, niekończące się złoża kolorów i one tak po prostu na początku lat 90. wytrysnęły i, I zalały okładki książek, gazet, odkryliśmy kolorowe drukarki, właśnie graficy odkryli Korela i inne programy graficzne, i wszyscy się na to rzucili. I tutaj to, to doświadczenie, tak idąc trochę biograficznym kluczem, u nas obu, jeśli, jeśli mogę tak powiedzieć, no to, to były dosyć ciężkie czasy. U mnie, będę może mówił o sobie, to był czas biedy i no rodzicom jakby nie, nie powodziło się wtedy zbytnio, a jednocześnie mamy te okładki z lat 90. Również to dotyczy gazet z tamtego czasu, na przykład o grach komputerowych itd. i tak dalej. I mamy tutaj taki, taki kontrast, tak jakby te książki, te, te kolory po wejściu do, do księgarni miały nas pocieszyć w tamtym, w tamtym trudnym czasie. Jak gdzieś... Mam ambiwalentny stosunek do, do tego wszystkiego, bo z jednej strony to nie jest tak, że, że, że ja gardzę na przykład tymi okładkami i że chciałbym się tylko z nich beztrosko i rubasznie śmiać, bo równocześnie je kocham jakby, tak? I tak jak mówiłem, że, że tulę je i, i, i pieszczę i głaszczę. Tutaj nie wiem, czy narzeczona nie zareaguje na ten fragment naszej rozmowy, ale chodzi też o to, że... Był to taki wybuch nieokiełznanej wyobraźni, za którym ja w jakimś sensie tęsknię, bo dzisiejsze okładki, pomijając to, że pojawiło się wielu świadomych projektantów, wspaniałych ilustratorów i jest dużo wyższy poziom generalny tych okładek w Polsce dzisiaj, to oprócz tego mamy mnóstwo okładek słabych, marnych, ale one nie są takimi bladymi krukami, jak, jak to One nazywamy. są estetycznie
0: poprawne,
1: no właśnie, one są niby skrojone gdzieś na miarę, ale, ale są nudne. Natomiast tego samego nie można powiedzieć o tych okładkach, które, które prezentuje na, na Bladych Krukach, bo one bardzo rzadko są nudne. One, one są piękne, one są kolorowe. Właśnie ta, ta pstrokacizna, o której już kilka razy wspominaliśmy. No i to jest też taki, taka feria barw, ale, ale też w nieokiełznanej wyobraźni, która... No wyobraźni bez granic. Także jeżeli chodzi o tabu, tego chyba nie możemy pokazywać, bo, bo na pewno oglądają nas dzieci o tej porze, ale bardzo wiele okładek z tamtego czasu to było tak zwane szczucie cycem, ale też szczucie dupą. To jest określenie, które, które się pojawia a propos rynku reklamowego takiego hasztagu się używa, ale spokojnie można go używać do tych okładek z lat 90. Mnóstwo mamy takich motywów seksualnych, cielesnych, wręcz anatomicznych. Niektóre z tych okładek są pornograficzne. No, klasycznym przykładem wspaniałej bladokruczej okładki, czyli której w ogóle nie możemy tutaj pokazać, a co więcej ja jej nie mogę pokazać na bladych krukach, bo, bo żebym mógł ją pokazać, to musiałbym ją w całości praktycznie ocenzurować. Chodzi o wróżenie z genitaliów. Jest, jest taka książka, no i, no i na, na okładce tej książki są po prostu fotografie naturalistyczne narządów anatomicznych mężczyzny i kobiety. No więc jest to wspaniały, blady kruk, który ja bardzo. Nie chęcie...
0: trzeba przykładać do bolących miejsc.
1: <śmiech> być może, być może. <śmiech> jeszcze... Ja niestety nie posiadam tutaj jeszcze swojego egzemplarza tej cudownej pozycji, ale antykwariusz zaprzyjaźniony, a raczej jeden z zaprzyjaźnionych antykwariuszy niedawno mi podesłał tę okładkę. Od mojego przyjaciela dysponuje natomiast od jakiegoś czasu plikiem z tekstem, więc, więc będę mógł się wgryźć w tekst wróżenia z genitaliów w najbliższym czasie. I tu od razu wspomnę, bo wspomniałem o antykwariuszach zaprzyjaźnionych, więc muszę tutaj powiedzieć jeszcze o tym, że robienie tych bladych kruków, prowadzenie tego profilu to wbrew pozorom nie jest wcale taka wielka, wyłącznie taka wielka frajda i przyjemność i rozkosz jak mogłoby się wydawać po naszych roześmianych minach bo jest to też robota ciężka i bardzo czarna, nieraz wręcz dosłownie, bo kiedy wyruszam na wyprawę antykwaryczną, która potrafi trwać no, 5-6 godzin na przykład, potrafi spędzić w takim antykwariacie, to po prostu ręce mam czarne, uwalone jak górnik jakby, oczywiście nie, nie zabierając splendoru i sławy i, i ciężaru losu górnikom, ale yy, rzeczywiście...
0: Ja ci pokażę, no wiesz. No.
1: Dokładnie, dokładnie. Tutaj ty yy, wiesz yy, też yy, o, czym, o czym mowa, yy, ale jeszcze a propos antykwariuszy, to yy, oni mnie już znają, jakby, nie? Ci warszawscy antykwariusze i do, doczekałem się już co najmniej dwóch ksyw, yy, którymi mnie obdarowali. O, co najmniej, o, o, o przynajmniej dwóch wiem. Yy, jedna z tych ksyw to jest odkurzacz, i powstała w ten sposób, że kiedyś wszedłem do antykwariatu Tamka na Powiślu i właściciel tego antykwariatu powiedział, o, odkurzacz przyszedł. I tak powstała ta ksywa, która się rozeszła. I dru a druga ksywa związana jest z moim targowaniem się, kiedy kupuję jakiś stos kolejnych książek i brzmi ona złotowa. Więc odkurzacz i złotowa to są moje warszawskie ksywy antykwaryczne. Antykwariusze to jest specyficzny
0: rodzaj handlowców, to tacy ludzie, których etos zawodowy obejmuje wysoką asertywność, a niekoniecznie zawsze zarabianie. Ja pamiętam bohatera dwóch filmów dokumentalnych, autora kilku wielkich, wspaniałych, opasłych tomów wspomnieniowych i autora wielu y, artykułów takiego ciągnącego się przez wiele numerów nieodżałowanego pisma Lampa Pawła Dunin-Wąsowicza, też wielkiego y, bibliofila, może i bibliomana. Y, y, on się nazywał, pan się nazywał chyba Krzysztof Jastrzębski, jeśli dobrze pamiętam. Tak, tak, tak. tak. na placu Wilsona i tam, że w tym antykwariacie obsługiwane było stałe grono klientów, natomiast jeśli przychodził ktoś nowy, to był poddawany pewnego rodzaju mus, mus, musztrze e, lub był przeganiany, jeśli, jeśli się jakoś nie spodobał.
1: I dodajmy, że te teksty, które się ukazywały w odcinkach w lampie, zostały zebrane i wydane w książce, którą widziałem niedawno u bu bukinistów, na ulicy Chmielnej w Warszawie, więc można, sobie, można się zapoznać, nawet nie kupując wszystkich archiwalnych numerów, co chyba również polecamy, bo te numery, lampy, można było w nich znaleźć mnóstwo y, wspaniałych rzeczy. Y, tak, to oddaję Ci głos.
0: O, Paulus Zlabkow, bardzo, bardzo pozdrawiam. Lampa to było dla mnie formacyjne, czasopismo, jeszcze jako wychodziło jako taki puzin. Te wspomnienia, jeśli Państwo na nie traficie, są wspaniałe. Moim zdaniem Knausgarda o parę lat wyprzedził totalną pamięcią do szczegółów i do tytułów. Słuchaj, przejdźmy do tego wątku, który porzuciliśmy, przed chwilą, mianowicie do książek dotyczących spraw obyczajowych, anatomicznych. I poproszę o ostatnią y, okładkę. No, któż z nas y, tego nie zna? Któż z nas tego nie czytał w ukryciu w okolicach podstawówki? Y, albo i y, później y, książka, która spowodowała największy skandal w tamtych czasach politycznych. Kto z Państwa na czacie hmm, zna? W ogóle Państwo na czacie prowadzą też bardzo ciekawą dyskusję. Tam się pojawiają różne, różne znakomite bonmoty. Ja akurat nadaję z urządzenia bez klawiatury, więc za każdym razem jak sięgam do komentarzy Państwa, to widzicie mój kciuk. Pamiętnik Anastazji P, czyli
1: bestseller, bestseller z, z początku lat 90. Od razu yy, sprzedał się w 400, nakładzie 400 tysięcy egzemplarzy, dodajmy. I kosztował nie, niespełna 50 tysięcy złotych, czyli dzisiaj może się to wydawać yy, bardzo poważną kwotą, ale to było oczywiście przed, przed dominacją. Podobno w ogóle z ciekawostka autorem pomysłu na, na tytuł miał być podobno profesor Aleksander Krawczuk, który był wtedy posłem i dodajmy, że to jest no, to słynny autor wielu bestsellerów dotyczących starożytności, prawda? I potem wyszła też o tym już mniej osób wie druga część Anastazja napisała to się bodajże nazywa Anastazja Peras Jeszcze i ostatnio też nabyłem, gdzieś to tutaj mam. O, też jest książka polemiczna. Dlaczego kłamałaś Anastazjo? Dlaczego kłamałaś Anastazjo? I to napisała Marta Sztokwisz. I to jest książka, gdzie ona oddaje głos bohaterom pamiętnika. No właśnie, bo nie wszyscy może wiedzą też, o czym pamiętnik Anastazji P. jest. A to jest książka o no, wtedy prostycji tak, dzisiaj, dzisiaj pracownicy seksualnej powiedzielibyśmy poprawnie, i która za, zabrała się do zabrała się za posłów w hotelu Sejmowym. No i opisuje swoje rzekome przygody erotyczne, seksualne z wieloma y, politykami. Wielu ja z tych tam
0: polityk nie, pamię nie pamiętam tam y, wątku pracy seksualnej, bardziej pamiętam taki y, wątek, y, że tak powiem, korzystania z walorów własnej y, urody no i y, tak. korzystania z zainteresowania tych y, mężczyzn z, y, z pierwszych stron gazet, z pierwszych rzędów sejmowych ław, no, któż się tam nie przewija?
1: Tak, tam jest Leszek, Leszek Miller, Aleksander Kwaśniewski, patrzę tu tylko po rozdziałach, Stefan Niesiołowski, rozdział o Niesiołowskim nazywa się Stefan Niesiołowski, spacery z Rotomanem. Andrzej Kern, nie chciałam, ale musiałam, zapomniany już dzisiaj polityk Andrzej Kern, a to jest jedna z najgrubszych historii. Są, jest też rozdział chłopi w Sejmie, to, to dotyczy oczywiście PSL-u, tam na przykład, jeśli dobrze pamiętam, to właśnie PSL-owcy gotują parówki w świeżo odkrytych, poznanych czajnikach elektrycznych, że po prostu wrzucają, wrzucali te parówki do, do, do wrzątku i w ten sposób je gotowali. Co ciekawe, Ciekawostka, Witold Gadomski jest bohaterem jednego z rozdziałów, znany dzisiaj jako dziennikarz ekonomiczny, publicysta ekonomiczny gazety wyborczej i jedna z ostatnich osób w Polsce, wciąż zakochanych w Leszku Balcerowiczu. Dodam złośliwie: O
0: tym ty nie ma, nie ma, akurat w tych pamiętnikach, fragmentu. A. Wymieniłeś masę nazwisk, my z ostrożności procesowej, ale także z takiej czystej przyzwoitości musimy powiedzieć, że ta książka była wielokrotnie falsyfikowana, że w odróżnieniu od literatury faktu, czy poważnych książek o polityce, które dzisiaj wychodzą, tam nie ma dowodów na to, że te wszystkie rzeczy miały miejsce, a nie, że były wytworem wyobraźni nazwijmy to literackiej w każdym razie w... to też pokazuje ducha tego dopiero, dopiero rodzącej się kultury życia publicznego, tak. która po tym skandalu trochę poszła do góry mam wrażenie trochę zaczęto myśleć o jakichś standardach no ostatnio zupełnie zupełnie upada chociaż temperaturą życie publiczne dzisiejsze przypomina to z początku lat 90. i nikt tak naprawdę nie wie, czy któraś z tych historii jest prawdziwa, czy to są, e, czy to są ściemy, mówiąc e, językiem no, dosadnym, e, czy to jest produkt jakiejś fantazji, natomiast książka rozeszła się w gigantycznym nakładzie,
1: odbiła się szeroki... Z... ...egzemplarzy,
0: i można ją znaleźć w bardzo wielu domach wciąż.
1: Tak, tak, i można znaleźć ją też za grosze na Allegro czy, czy w antykwariatach, więc z łatwością jedna będziemy. To jest lektura Wartka i, i na jeden wieczór. Dodajmy, że ona też miała swoje konsekwencje, bo a propos tego, czy... Wielu polityków wtedy, jeśli się nie mylę, to dotyczyło na przykład Leszka Millera i Aleksandra Kwaśniewskiego, przyjęło wtedy strategię milczenia i po prostu nie reagowali w żaden sposób, nie pozywali jej. Natomiast sama Anastazja P., dodajmy jako ciekawostkę, pozwała marszałka Sejmu ówczesnego Wiesława Chrzanowskiego, bo on określił pamiętnik Anastazji P., nazwał paszkwilem opartym na relacjach prostytutki i, i za coś takiego z kolei jego spotkał proces sądowy. Jedną z konsekwencji publikacji było wprowadzenie większych restrykcji wobec dziennikarzy pracujących w Sejmie, bo ona miała przepustkę medialną dziennikarską również, sama Anastazja, więc to skończyło się niedobrze dla, dla, dla innych dziennikarzy. Anastazja P. trochę nabroiła, nabroiła w tym ówczesnym Sejmie. Cechą tych książek Janku, o których, o których ty mówisz, politycznych też z tego wydajnictwa BGW, o której warto moim zdaniem wspomnieć, są nie tylko bladokrucze okładki, ale też jakby taką cechą, moim zdaniem główną, jest ich autentyczność. Że to były właśnie te, te czasy jeszcze, gdzie, nie wiem, no, ledwo poznawano pojęcia PR-u, spin doktorów i tak dalej, tego wszystkiego się politycy uczyli, więc więc te książki mają też taki walor yy, autentyczności, dzikiej, dzikiej i, i nieko, nieokiełznanej autentyczności. Yy, no i, i to, to się rzuca w oczy, zwłaszcza jeżeli porównamy to z jakimś wywiadem politycznym, wywiadem rzeką z politykiem dzisiaj jakby, nie, to to są wywiady czytane przez spin-doktorów, PR-owców i cały sztab ludzi i niewiele w w nich znajdziemy y, żywej, autentycznej rozmowy, a w tych książkach z lat 90. -tych...
0: Bardzo ciekawy wątek, bo ile książka Anastazji P., no to to był taki y, skandal, eksces, y, który wyznaczał jakiś pułap tego, co dozwolone, niedozwolone w tamtych czasach, y, no to jeszcze dopiero tworzyły się y, fronty, podziały, Y, tworzyły się w jakieś y, formy ideologiczne tak naprawdę jeszcze nie wiedzieli politycy do końca co warto i co mają mówić y, wydawcy nie wiedzieli czego się obawiać, czego się nie obawiać nie istniały systemy kon, y, kontroli no, internetu nie było za bardzo więc nie było, nie, da, nie dało się sprawdzać klikalności y, w tych książkach wydawnictwa BGW wywiady rzeki przeprowadzają dziennikarze, którzy dzisiaj są klasykami, nestorami często polskiego dziennikarstwa, tam można znaleźć na przykład Jacka Żakowskiego, takie nazwiska bardzo udanych dziennikarzy, więc to nie było wydawnictwo, które by się parało jakąś taką sensacją, tylko po prostu reagowało na pewną niszę rynkową.
1: Tak, to zresztą ta książka Dlaczego kłamałaś Anastazją. Ona wyszła właśnie w BGW, teraz sprawdziłem. Natomiast a propos tych efemerycznych i zapomnianych wydawnictw, to Ciekawostka, Pamiętnik Anastazji P. to również przykład takiego wydawnictwa, bo to jest dom wydawniczy Reflex. Więc, więc to jest zabawna sprawa. Tutaj mam też, może pokażę też jakieś, które tutaj mam ze sobą. Mam tutaj klasyk Wojciecha Cejrowskiego, Kołtun się jeży, Kołtun się jeży i to wydawnictwo tutaj jest, oficyna wydawnicza Fullman Poland na przykład, nie, taka, taka również jedna z właśnie takich, tutaj mam też dzisiaj na przykład Tomasz Terlikowski, który, który trafił na salony i, i prawie nie wychodzi z TVN24, a mam na przykład taką ciekawostkę, takiego bladego kruczka od od Tomasza Terlikowskiego i to jest Tęczowe chrześcijaństwo homoseksualna herezja w natarciu książka to, właśnie... rok? to jest właśnie bo to jest, nie wiem czy to nawet nie jest jego pierwsza książka to jest bo? a i to jest rok 2004 czyli, czyli już lata zerowe lata zerowe wydawnictwo QLK. Kuelko i jest to agencja reklamowo-wydawnicza. Więc również w latach no, zerowych. Proszę. Tak, w latach zerowych również się nie skończyło. No i ciekawe, jak dzisiaj Tomasz Terlikowski by zareagował na, na tego rodzaju tęczowe chrześcijaństwo. Czy, czy potwierdza, że potwierdziłby, że homoseksualna herezja jest dalej w natarciu? Tutaj, ten... tutaj mam,
0: ten... Tak, tak.
1: Tutaj mam y, klasyk z kolei literatury. Apoliner, 11 tysięcy pałek, czyli miłostki pewnego hospodara i tutaj też mamy kobiece ciało tylko dla dorosłych, mamy tutaj adnotację, spolszczyła Mariana Markowska właśnie, nawet nie, nie, nie nazywano tłumaczką jeszcze tego, Cześć. ale druk 30 tysięcy egzemplarzy, więc, więc niby, niby efemeryczna rzecz, ale, ale o dosyć sporym nawet nakładzie.
0: Na dzisiejsze czaty, przekładając, byłby to przebój. Ja się wcinam dlatego, że chciałem e, wspomnieć Państwu, zapewne czytelnicy, czytelniczki Gazety Wyborczej, e, znając je przede wszystkim z cyklu wywiadów. Rozmawiałeś z Lechem Wałęsą, z Januszem Palikotem, z małżeństwem Terlikowskich właśnie, e, także ze Szczepanem Twardochem. Remigiuszem Mrozem. No i chciałem sobie pozwolić na takie osobiste pytanie, czy wolałbyś być dziennikarzem dzisiaj, czy w tych dziwnych, szalonych latach dziewięćdziesiątych?
1: Ze względów finansowych w latach 90. przede wszystkim, bo to jest epoka złote, złote czasy dla, dla dziennikarzy, także w gazecie wyborczej na przykład krążą jakieś legendy o tych wszystkich nakładach. Tak, a nakładach, akcjach, ja pamiętam zresztą jako nastolatek, że wyborcza miewała nakład czasami wyższy czy sięgający miliona, więc, więc no, i jeśli chodzi o nakłady i jeśli chodzi o, o wynagrodzenia, o to, że dziennikarze dostawali akcje, za które potem sobie kupowali domy i to nie byle jakie domy podobno i to nie tylko na ziemiach polskich, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest aspekt finansowy czy nakładowy, ale też no, te czasy były no, trudno powiedzieć, że ciekawsze, bo, bo, bo te dzisiejsze to również są przecież bardzo ciekawe. I, i PiS, i wojna, i, i zaraza przecież tak, jak w średniowieczu, i tak dalej, i tak dalej. Ale no, tutaj były te lata dziewięćdziesiąte, można było chyba zrobić. Więcej i szczerzej, jeżeli chodzi o rozmowy z politykami, można było ich częściej przyłapywać. Oni się sami tak nie, nie pilnowali, oni też częściej mówili to, co naprawdę myślą i czują, więc, więc w tym sensie to, to było mm, być może by ciekawsze doświadczenie. Nie wspomniałeś, zapomniałeś o, o, na przykład o wywiadzie z, też z Jerzym Urbanem, jakby nie, który wtedy w latach 90. zrobił wielką karierę nie tylko jako naczelny świeżo powstałego tygodnika nie, ale też jako autor książek, bo on wtedy wydawał książki właściwie tam chyba co roku kolejną książkę, a to swój alfabet, a to wywiad rzekę, a to, a to zbiory felietonów i one też miały zresztą bladokrucze blado okładki, więc, więc to było na pewno wszystko bardzo interesujące.
0: Ja mam y, takie poczucie, że to jest y, temat petarda, bo państwo na czacie piszą tutaj bardzo dużo kwestii, ja dążę z, y, 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 z, z czytaniem wszystkich komentarzy, tutaj pojawiły, się, y, dla, y, y, tutaj pojawiły się komentarze a propos Wojciecha Cejrowskiego, ja podzielam, podzielam ten e, komentarz, no natomiast jak przypomnicie sobie państwo jego program telewizyjny, e, który miał jakieś, e, jakąś naprawdę wielką oglądalność, e, to jak e, w tym programie puszczał country i sprawił, że ta wspaniała muzyka e, cieszy się w, dzisiaj złą estymą w Polsce, bo po prostu e, cej roski miał jakiś, tak miał słabą rękę do country, tak samo jak słabą rękę do myślenia o świecie, Natomiast mam wrażenie, że te książki, do których ty masz e, skłonność, one są niesamowitymi świadectwami powiem tak górnolotnie, przemian kultury wizualnej e, w, w Polsce. Tym się zajmowała Olga Drenda, między innymi w świetnych książkach wyroby duchologia. E, m, natomiast e, m, jest to też taki moment kiedy po raz pierwszy chyba książka w Polsce stała się towarem.
1: Tak, tak, bo y, towarem i y, y, y też wiele z, y, książek, które wtedy w latach 90.. Po wojnie oczywiście. Tak, tak. To te książki, które wtedy zaczęły wychodzić, to dlatego na przykład było tak wiele wśród nich tytułów erotycznych, pornograficznych, tak hardkorowo nawet pornograficznych, czy wszystkie te harlekiny, wysyp harlekinów, ale też właśnie te polityczne spowiedzi i kapitalistyczne poradniki bogacenia się, to wszystko były rzeczy wcześniej też zakazane, więc, więc z jednej strony towar i, i że każdy mógł sobie założyć wydawnictwo, bo, no i zakładano je na potęgę, bo, bo to są setki, jeśli nie tysiące tych, tych wydawnictw, to jest do sprawdzenia rzecz, ale też pojawiło się, no otworzył się ten rynek jeśli chodzi o tematy tabu i o tematy zakazane wcześniej ze względów cenzuralnych, a i obyczajowych tak naprawdę, bo, bo za komuny jakby trochę tych jakichś erotycznych rzeczy było, ale, ale one były stosunkowo. Rzadko roku w Dokładnie, nienacki, o którym który zresztą również stał się bohaterem bladych kruków niedawno, a propos pana samochodzika i, i takiego plugawego wydania samochodzika, ale właśnie te jego dorosłe, dorosłe powieści słynne. No, a, a lata 90. to było była eksplozja i tak jak mówisz właśnie, no, te wydawnictwa też widzimy po tym, że ja czasami szukam, jak kupuję jakąś książkę i widzę, że to jest jakieś wydawnictwo, o którym pierwszy raz w życiu słyszę, to z ciekawości sobie sprawdzam i inne książki tych, tych wydań i bardzo często znajduję maksymalnie dwie, trzy pozycje, czyli no to znaczy, że najpewniej te wydawnictwa padły, może zmieniły nazwę, może stały się czymś innym i zaczęły sprzedawać mrożonki, Albo, albo coś jeszcze innego, więc to są na pewno ciekawe eee. historie. Tak, tak?
0: Tutaj ad vocem. Ja odkupuję sobie komiksy, które czytałem w dzieciństwie i polecam ci komiksy wydane przez oficynę Old Baron, która nie dość, że wydawała komiksy milita militarne dotyczące wojny w Wietnamie albo mm, operacji, jednej z operacji Mossadu, tam odbicia zakładników wziętych przez, no, zawodników wziętych przez terrorystów do niewoli że modelem twarzy wszystkich bohaterów był Tom Selek, to jeszcze firma wydawnicza Old Baron zajmowała się bodajże pracami budowlanymi, handlem flizami i było to przedsiębiorstwo wielobranżowe. Więc ten druk komiksów to była jakaś, jakaś tylko jedna z odnóg tej działalności.
1: Tak, tak. Bardzo często to są też już co najmniej kilka różnych przykładów takich znalazłem, bardzo często to były agencje wydawniczo-reklamowe na przykład, na początku lat 90., a więc zajmowały się reklamą i tak dalej. Częstym też przykładem a propos, jak mieliśmy to wademekum zdrowego, zdrowej żywności, no to to często były też firmy, wydawnictwa, które jednocześnie sprzedawały jakieś magiczne preparaty, tak jak dzisiaj, nie wiem, ziemba i, i jemu podobni, to oni również na tyłach książki były reklamy kilka, kilka, czasem kilkanaście nawet stron różnych cudownych specyfików jak na Dzikim Zachodzie, kiedy jeżdżono wiesz, od wioski do wioski i sprzedawano takie specyfiki, które uleczą wszystko. Zresztą ostatnio w antykwariacie znalazłem wspaniałą pozycję, którą, którą, która wstrząsnęła mną do głębi, mianowicie leczenie, takie samo leczenie, dzięki któremu będę mógł wreszcie wyrzucić okulary. Ta książka mi to obiecuje, że, że będę mógł wyrzucić i moich licznych dioptrii...
0: I, tery, pusty drugi. Tak.
1: I będę mógł się wreszcie tych, tych dioptrii pozbyć. I jeszcze no, jest tu wiele wątków, których, o których nie wspomnieliśmy, a widzę, że już kończy nam się czas, ale przecież jest cały jeszcze wątek, oczywiście horrory, fantastyka, fantazy, yy, oczywiście jeszcze kosmos i wszystkie te nie tylko wyprawy kosmiczne, ale na przykład niedawno przez ze mnie znaleziona książka dowodząca, dowodząca tego, że Juri Gagarin nigdy nie był w kosmosie i Ruscy go zabili z tego powodu, no bo chciał to wygadać w którymś momencie. Tak samo książka, jeśli chodzi o teorie spiskowe o Marilyn Monroe, że została zamordowana. Takich książek również wtedy mnóstwo wychodziło. I jeszcze osobny dział, o którym też warto chociaż napomknąć, i też przewijający się przez bladek ruki, czyli szeroko pojęta ezoteryka. Na przykład no, ostatnio zauroczyła mnie Znaleziona w antykwariacie książka Tajemnice Energii świec, albo wspomniana książka o czerpaniu energii z mis buddyjskich, która, jak, jak mówiłem, wyceniona została na 95 zł, albo też książka Imperium Obcych o, o tym o ta, to jest tajemna historia Stanów Zjednoczonych, która ma konszachty z UFO, jakby zupełnie na serio napisana, napisana książka która no, no nie ma tam żadnej beki i, i ironii w tym, w tym wszystkim.
0: No, nie, nie, nie zapominajmy o e, Denikenie Erichu e, Denikenie, który wtedy był e, autorem ze wszechmiar poczytnym. E, tak jest. Tutaj e, proszę państwa pytaliście kim jest e, radykalny e, bibliofil, e, kim jest biblioman, e, bibliomaniak wydaje mi się, że oprócz tego, że jesteś dziennikarzem i bibliomaniakiem, kustoszem kolekcji ekscentrycznych, dziwnych, kuriozalnych okładek, to jesteś też badaczem wizualnym kultury przełomu, przełomu systemów, kultury czasów transformacji. I ponieważ reakcje są bardzo żywe, tutaj padł postulat, żebyś do nas jeszcze wrócił, to ja pozwolę sobie teraz ciebie zaszantażować moralnie wobec wszystkich państwa i mam nadzieję, że jeszcze do nas trafisz
1: niebawem. No. Może za jakiś czas dam się namówić wbrew pozorom, to jest ogromny stres dla, dla kustosza, takiego jak ja. To słowa o badaczu są, od razu prostuje zbyt są, są przesadzone i, i tak bym na pewno nie powiedział ale być może no, to się tak skończy. Na pewno możemy wrócić do rozmowy na jakiś jeden konkretny temat, bo tutaj siłą rzeczy skakaliśmy, bo jest tego wszystkiego bardzo dużo i tych wątków interesujących. No Nie, wspom nie, nie, wspomnieliśmy, nie wspomnieliśmy o tym, może, może zdążę w sekundę powiedzieć, że całe blade kruki są poniekąd polemiką z Olgą Tokarczuk i, i jej słowami, że literatura nie jest dla idiotów, a Blade Kruki dowodzą właściwie prawie każdym okazem, który, który prezentuje followersom, że literatura jest dla wszystkich również dla idiotów, jakby. I czasami można też powiedzieć brzydko, że również robiona była i projektowana przez. No dobrze, może nie przez to
0: osoby, e, niskokompetentne, żebyśmy nie używali tych ostrych e, tych, tych terminów. Ja się cieszę, że takie piśmiennictwo było i ono w latach 90. przyciągało do księgar, przyciągało do stoisk z książkami na bazarach i mimo wszystko te krzykliwe, dziwne, kampowe, niesamowite opłatki robiły moim zdaniem dużo dobrej roboty, nie? Tak,
1: tak, no wspaniałe w ogóle też były bardzo wysokie te nakłady, no, plugawe dosyć i, i ordynarne były na przykład okładki bardzo wysoko przeze mnie cenionego Raymond'a Chandlera, no ale one też mają swoje nieuchwytne piękno powiedzmy, jakby jest to piękno właśnie, może i blade i, i plugawe, ale, ale jednak, jednak piękno. Jednak piękno.
0: Ja bardzo Ci dziękuję, że znalazłeś dla nas czas i podzieliłeś się tym, co, co masz najpiękniejszego w kolekcji. Państwa serdecznie pozdrawiam, dziękuję za, za Waszą uwagę, za żywiołowe dyskusje. Pozwolę sobie jeszcze wspomnieć, że niebawem ukaże się twój wywiad z Klaudią Jachirą w Gazecie Wyborczej. To też taka barwna postać do kolekcji osób, z którymi rozmawiałeś, najbardziej niezwykłymi w życiu publicznym w Polsce. I sugerujesz, Także... że, to będzie, że to będzie
1: wywiadowczy Blady Kruk
0: ja nie wiem, ja nie sympatyzuję z ugrupowaniem pani posłanki, ale ale no z, z, chęcią, z chęcią przeczytam no i zo, pewnie niebawem zobaczymy się znów Grzegorzu być może dam się namówić dobra, będę będę stalkował i się naprzyczał, do zobaczenia bardzo, za
1: bardzo, bardzo miło do zobaczenia!